0: 你好，今天分享的课题就是关于如何招商。事实上，招商是一个非常大的课题，但是很多企业家往往都把招商理解成为就是成立一个招商部，开个招商会，如何招到更多的代理商，让招到的代理商可以源源不断地帮我们去卖货。事实上，这种思维模型在今天已经极其落后、极其传统。招商就是招募到更多的商业合作伙伴。因为商业本质买卖二字，如何可以找到更多买的人？最好的方法就是我如何去找到更多卖的人，因为透过卖的人帮助我去找到更多买的人，这是最好的一个方法。如果招商事实上叫如何招募到更多的商业合作伙伴，通过招募到更多的商业合作伙伴，帮助你建立一个庞大的销售渠道，然后透过建立庞大的销售渠道。你就可以建立一个强大的渠道，透过你这个渠道，你可以销售任何的产品给任何人。可以这么说，对一个企业而言，你的销售网络也就是你的渠道，等同于一个国家的军队。如果一个国家没有军队，那事实上，国家不管你有多么的繁荣富强，国家依然脆弱不堪，可以说是不堪一击。同样的道理，如果一个企业你产品做得再好，如果建不了一个庞大的销售网络，我说你再好的产品也没有用。我经常听到很多的企业家都有一个苦恼，说我的产品已经花了两年时间，投入了一千多万把它研发出来了，但是我不敢上市。我问他为什么，他说我怕我一上市，我的那些竞争对手他们就来抄袭我。这样的话，他一抄袭，我两年多时间研发投入那么多的成本。我一上市，他们一抄袭，它的价格可能就是只有我的一半，因为它省得了我两年时间研发的投入。所以说，到底应该怎么办？问题很简单，就是因为他的思维还停留在产品为王。事实上，产品的价值根本不如销售产品的价值，销售产品的价值远远大过于产品本身的价值。所以你就会发现，全中国那么多做电器的企业。但最后真正成为首富的人却是国美的黄光裕，因为他拥有强大的销售网络、庞大的渠道。到后来，互联网时代来了，你会发现京东没有任何产品，但是京东照样成为一个家电行业的巨无霸，因为它有庞大的用户数。在今天时代，如何谈论任何商业模式？我就问两句话：第一，你有庞大的用户数吗？如果你有庞大的用户数，我说你任何商业模式都成立。如果你说没有庞大的用户数，那我接着再问你：有庞大的渠道吗？如果你有庞大的渠道数，同样你任何生意都能做，任何商业模式也都成立。如果你说两者都没有，你只有一个庞大的库存数，那我说今天你就完蛋了。所以在今天我们关于谈招商的课题，事实上我想跟大家谈的。就不再谈产品，因为我们反反复复谈过有三类公司，第一种公司以产品为中心的公司，我们把它称之为传统公司；第二类公司就是以渠道为中心的公司，我们把它称之为新型公司；第三种就是所有的互联网公司都在以用户为中心，这类公司我们称之为叫未来公司。所以，未来公司一定是用户为王，通过用户在手，再到线下。去构建强大的销售网络，接下来透过线下强大的销售网络以及线上庞大的用户数，他们可以让任何产品为他们打工。所以在这里给各位排个序：如果站在过去，毫无疑问是产品为王；站在未来，肯定是用户为王。但是站在现在，我想告诉各位，如果能够承前启后，最好的一种模型当然是以渠道为王。以渠道为中心建立的一种公司，这种公司向前走，既能够抓用户、赚用户，各种各样消费产生的利润。站在过去的角度，我有渠道在手，我也可以销售任何的产品给任何人。所以我说招商不是简单的一个点，招商它事实上是涉及到一个企业的定位。我可以这么说，以招商为导向的一种公司，事实上就是一个渠道导向型的公司。我再说一遍。招商不是战术，招商是战略。围绕着招商，我们用四个课题，也就是说，用这四节课分别来跟大家一起来阐述如何进行在今天新时代新商业来临的时机能够实现招商，如何能够建立强大的销售网络，如何让公司可以拥有强大的现金流，如何让公司拥有强大的竞争能力。今天是第一堂课。今天的课题，我基本就是要跟大家各位先起个头，然后一起来阐述关于招商到底是怎么一回事儿，然后用四个思维来跟大家分享。透过今天第一堂课之后，后面我需要跟各位来讲一讲关于招商的战略规划，以及招商的推广方式，以及招商的渠道建设。在这些过程当中，我会穿插着加入大量的关于如何做社群。如何做圈子？如何做品牌？如何做产品规划？反反复复，关于招商的整个板块的内容，我大体把它需要花两到三天的时间浓缩在这四堂课里面跟大家分享。首先从今天第一堂课讲起。今天的第一堂课就是关于招商最基本的四个思维。首先第一个思维，我们的称之为叫批量思维，也可以说叫复制思维，也就是说。招商要建渠道，最重要的第一件事就是如何能够批量，如何能够可复制。完美主义事实上是一个企业进行规模化的天敌。如果一个企业可以进行规模化、批量化做大之后，你再回来，可以把每一件事都做到完美。因为没有完美的个人，只有完美的团队。事实上，一个企业不可能完美。如果完美，那就是因为你组建了一个完美的团队。问题在于。做实体企业过来的各个企业家，有的开工厂，有的开门店，有的做批发做贸易。我就发现，站在做工厂的角度，他就想把他的产品打造成为高端大气上档次，就满脑子想着把他的产品做到第一。往往导致的结果就是，你原有的产品做到第一的同时，你会发现没有一个强大的销售网络支撑，你再好的产品也会沦为库存。所以，我要奉劝大家的第一句话就是。在今天做任何产品之前，你得先想一想，我用什么样的方法可以进行批量化、规模化。同样，如果你今天是开一个门店的，我要跟你说的是，不要满脑子想着我如何把一个店开到最好，因为我发现大量开连锁店的人都满脑子想着我要先打造出一个样板店，把我的样板店打造好了，我再批量化、复制化。事实上这是错误的，因为你能够批量化、复制化和规模化，和把一个店做好，它是截然不同的两件事以麦当劳为例，麦当劳能够把一个店做好的那个人叫麦当劳，但事实上能够把麦当劳进行批量化、复制化、规模化的那个人不叫麦当劳，叫克洛克。可以这么说，麦当劳的创始人是一个个体户，他把一个店做得非常好。但事实上，把麦当劳进行企业规模化运转那个人叫克洛克。在今天，我想告诉各位的是：你是一个企业家，你是一个公司的老板，你需要考虑的第一个最重要的课题就是关于如何进行批量化的思考。打一个小小的比方，如果一件事情你自己全心全意去做，把它做到一百分，不好意思，你能拿到的结果也就是一百分。但是，如果你能找到五十个人来帮你做，哪怕一个事情只做到了五十分，那你能拿到的就是两千五百分。但如果你同样只做五十分，你找一百个人来做呢，你能拿到五千分。这么一算，你就知道规模才能出效益。所以在招商建渠道，最重要的第一个思维不是完美主义。我再说一遍，根本不是完美主义，并不是满脑子想着把一件事做好。而是满脑子想着我要如何把这个事儿做大，所以说今天做企业跟过去最大的区别就是，过去满脑子想着把你的资产规模做大，把员工团队做大。不好意思，在今天事实上需要考虑的是把用户规模做大，把你的渠道做强。这是我想跟各位分享的第一个最重要的思维，叫批量思维。第二个思维叫分享思维。事实上，一个企业之所以能够做大，最重要的一个核心点就是你懂得分钱。所以，天下事实上是分出来的。当你满脑子想着要把一件事做大的时候，你得先好好想一想，你如何能够分更多的钱给别人。分钱，事实上分的不是你过去的钱，更不是现在的钱，分钱事实上分未来的钱。你能够计算出来未来能赚多少钱？把未来能够赚的钱，把它提前分给更多的人。当别人想要一起来赚钱的时候，他就会成为你的商业合作伙伴。所以我说，招商就是招募更多的商业合作伙伴。你要招更多的商业合作伙伴，就需要懂得如何跟别人分享。如果一个事儿都要靠自己去做，我说赚的再多都是少；如果一个事儿靠别人去做，就能够赚到钱。我说赚的再少都是多。举个小小的例子，比如说你在广东广州的花都这一个区域，假设一年靠你自己去做能赚到五百万这个事儿，如果你懂得跟别人去分，比如说你分掉了四百万，自己只赚一百万，恭喜你。我说在花都有无数人想要跑过来跟你合作，希望透过跟你的合作能够帮助他们赚到那四百万。对于你而言，因为你分掉了四百万，只赚一百万。所以你在花都这个地方，你就可以分给别人，让别人去做。你腾出来时间干嘛呢？你腾出来的时间就可以把这个时间花在做一套方式和方法，拿来复制到全中国将近三千个县城。如果你在全中国这三千个县城当中，你能复制出来一千个，恭喜你，每一个县城你都能够挣到一百万的话，乘以一千，事实上你能够赚到十个亿。这十个亿跟你过去的五百万相比，事实上你会发现远远大于过去的五百万，所以这就是一个最重要的，我们把它称之为叫分享思维。而且分享思维当中最重要的就是要多层次的进行不同角色、不同的分配方式。打个比方说，很多人喜欢以结果为导向，最喜欢给他钱的人。这事实上我帮你算一笔账，如果你靠自己天天出去收钱。我说，今天有一个人给你钱，你收一回，对你而言，投入产出比就是一比一，也就是说，一个人付钱，你就要去收一回。如果你的整个思维再往上跳一跳，比如说，我能不能够不去接触给我钱的人，我能不能够去接触到更多帮我去收钱的人？你如果把大量的时间投入到帮你去收钱的人身上。比如说，你培养出来一个能够帮你收钱的人，那个收钱的人如果能够帮你一比一这样去收，假设他能够收十个，我帮你算一笔账，这笔账算完就是一比十的收益。如果你能从层面再往上跳一跳呢？比如说，你如何去找到一个合伙人，再让那个合伙人帮你去找十个收钱的人，再让那十个收钱的人每个人再帮你找十个给你钱的人。我说，你投入的产出比就变成了一比一百。如果层面再高一个层级，如果你能找到一个拥有强大资源的人，你跟强大资源的人一起合作，那时候我说你的投入产出比就会变成一比一千，因为如果你找到一个非常好的资源，跟他一起共同发生合作关系，比如说有一天你找到马云一起合作。因为你跟马云产生了合作关系，所以很多人都觉得生意肯定能成，你就能迅速的招募到十个合作伙伴。这十个合作伙伴又天天的跟别人说我们现在项目非常好，我们老板跟马云一起合作。那他又去每一个人找到十个能够收钱的人，那十个收钱的人，每一个人又能找到十个给钱的人。最后你会发现投入产出比就变成了一比一千。所以还是那句话，少赚。就是多赚。现在呢，我在利他融资里面讲过一个非常重要的课题，我说所有的融资事实上都是砍腿换车，也就是我要从 A 点到 B 点，我为了更快的从 A 点到 B 点，那我怎么办呢？那我先要把我两条腿砍掉卖掉，然后买一台车，然后坐上车，迅速到达 B 点之后，结果赚到了钱，我再接着把赚到的钱，再把那双腿给买回来。我把这例子比喻成为叫做“砍腿换车”，到达目的地之后再把车卖掉，再把腿给装回去。事实上，所有的逻辑都是一个逻辑，就是我常说的利润思维是企业倒闭的源头，现金流思维才是企业成功的源头。所谓的招商融资就是一句话，就是把我的利润跟更多的人分享，换得更多的人跟我一起来做更多的事儿。所以，如果你把利润一部分分出去，更多人愿意帮你推广，我说这时候你就完成了招商的行为。如果最后装到口袋里的钱，你又愿意拿出一大笔跟更多的人分享，我把它称之为叫融资的行为。所以招商最重要的第二个点叫分享思维。紧跟着第三种思维，我称之为叫诱惑思维。什么叫诱惑思维呢？跟经营企业的理念息息相关，在企业过程当中。满脑子研究如何去做产品，如何去做管理，如何去做营销，所以每一天发生各种各样的事导致一个企业的老板每天跟别人沟通、谈天、谈事情，往往都是就事儿论事儿，也就是我最近在想什么，我在干什么，然后我就跟别人说什么。事实上，在今天你要招商最重要的一个点，我觉得一个企业的老板他的思维就是一种招商的思维，因为你的生意做不好。我说了，是因为没有招募到更多的商业合作伙伴，没有人帮你推广你的公司，没有人帮你推广你的模式，没有人帮你推广你的产品，靠自己一个人孤军奋战，原因是没有批量、没有规模化的思考。第二个，没有分享，愿意跟别人分钱的这样的一个思维结构，所以到最后导致自己天天自己埋头苦干，最后你又发现这样做生意很累，这样做生意很苦。事实上的源头都在于你自己，就是以事情为导向转向诱惑思维。如何要思考从过去的事儿很多、钱很少，要转变成为每天思考如何让钱变多，如何如何让事儿变少。这个时候，你的整个思维模型要变成是让你讲的每一句话都具备招商的功能，让你讲的每一句话都要具备诱惑人的思维。也就是说，当你能够有诱惑思维以后，你就会发现，你每一天在跟别人分享交流的内容，都是说，我讲的话对别人有什么好处。在这里呢，有非常重要的四个点。第一个点就是讲产品，一讲到产品，你就头头是道，我的产品多好多好多好。第二个点就是讲它的模式，一说到模式，你就说有多好多好多好。多好第三个点就会讲到他的公司，他的公司多好多好多好。第四个马上就会讲到自己多厉害多厉害。我们把这个称之为叫叙事结构，就是仅仅把你的产品介绍了，把你的模式介绍了，把你的公司介绍了，把,了把自己介绍了。事实上，你的产品、你的模式、你的公司以及你这个人，别人一点兴趣都没有。人们永远只关心对我有什么好处。比如说，你如何能够从讲产品？从此以后，转向开始讲用户的案例，也就是别人使用了你的产品能够带来的好处，已经产生的好处的那些人有哪些人？这些我们把它称之为叫用户的案例。接着你讲你的模式有多好多好，为什么不讲一讲你的模式能够带给你的代理商有什么好处？比如说，你可以讲讲你哪一个代理商。因为用了你的模式，从原来一个月赚八千，到现在一个月能赚十万。如果你以别人为中心，你的整个表达方式就改变了。从此以后，再讲的不再是模式，讲的是透过你的模式能够帮到你的代理商，给到你的代理商什么好处。接着第三，你讲你的公司有多好，你为什么不讲一讲？因为你公司的存在成就了哪些人？因为你公司的存在，哪些股东开始分红了？为什么不讲一讲？因为你公司的存在，你的未来会变成怎么样？接着第四，你动不动就讲自己，别人对你这个人没什么兴趣，但是因为你这个人的存在而成就了谁，能够造就哪一些人？我们把这个叫做使命。简单的把它总结一下，所谓的诱惑思维，就是从过去的叙事结构讲一些事开始迈向讲案例、讲故事，也就是说，没有案例带给别人的好处，做老板的就不要开口说话。到底什么案例最重要呢？第一个就是用户的案例，第二个就是代理商的案例，第三个就是股东的案例，第四个就是你要成就谁以及你的使命四个案例。所以，你只要从过去讲事情的角度。转向开始讲案例、讲故事的结构，以自己为中心的结构，迈向以对方的好处为中心的结构，你就会发现，你的口才即使不好，但是你只要一开口讲话，你讲的话就会变得极其诱惑力，这是非常重要的。第三个思维，如果你是这么思考的，你周边所有的合伙人、股东也都是这么思考的，你公司里所有的员工也是这么思考的，你所有的代理商。都是这么思考的，你公司想要招商，想要建渠道，想要招代理的效率就会非常的高。接着第四部分叫做聚焦思维，很多人把招商理解成只招一次，实实际上招商不是招一次，招商是一生一世。可以这么说，你的公司只要还存在，还没倒闭，就需要天天招商。因为你的公司不是以产品为中心的公司，你的公司事实上是以渠道为中心的公司。但是很多公司都把招商理解成了阶段性行为。我这段时间销量不行，我要赶紧多招几个代理商，然后组建一个招商部，招了几个人就天天开始列名单。天天开始设计各种宣传资料、招商手册，开始做视频，然后又开始邀约人，定出时间来开招商会，然后天天研究这个招商会应该怎么开，是红地毯还是蓝地毯，然后是红布条要不要挂，甚至研究招商会当天是喝红酒还是喝白酒比较好。这些我建议大家都是无用功，招商会根本无需学习，只需去抄袭。如果要研究招商会怎么开，事实上你只要组织两三个人，天天去参加别人的招商会，我相信参加个五场下来以后，我说你们家关于怎么开招商会已经非常厉害了。所以在这里，我想重点跟大家讲的事实是，我现在和大家分享关于招商是帮助各位建立一个强大的销售网络，建立一个以渠道为中心的新型公司。这个行为不是一次。是聚焦做这个事做一生一世，所以我说不是渠道为产品服务，事实上是产品为渠道服务。所谓的聚焦思维，总共分三点，第一点就是你要持续不断的要出去到别人那里去吸收、去学习、去听课、去旅游、去参加项目发布会，不断的看看别人家是怎么建渠道的，别人家是怎么开招商会的，别人家是如何建立销售网络的，持续不断的吸收，然后吸收完毕之后，紧跟着。如何回去思考？如何能够吸收进来的为我自己所用？紧跟着在持续不断的传播、复制出去。我说事情不是做一次，而是一生一世。好，这是今天我想跟大各位分享的关于招商的几个基本要点的第一个思维叫复制思维，不要完美主义，而是要批量化、复制化。第二个思维叫分享思维。并不是赚钱越多越好，相反是赚钱越少越好，所以不是自己独享主义，而是分享主义。紧跟着第三个思维就是诱惑思维，不是跟别人讲述事情，不要掉在事物当中，是因为你想去做这个事儿，社会上有无数人都在做这个事情，做的都已经快吐了，所以你需要做的事情是如何去诱惑他，如何能够发现他，然后通过诱惑他。把它变成你的商业合作伙伴才是重点，所以从叙事结构变成诱惑思维。第四，如何能够把招商变成你公司天天都在发生的事儿？所以我再说一遍，招商不是阶段性的工作，招商不是一段时间做一次的工作，招商是你公司要天天聚焦干的事儿。所以这四个思维就叫聚焦思维。这四个思维事实上是在今天。建渠道，建销售网络，以渠道为中心的公司最基本的四个思维模型。我说，既能承前，又能起后。起后就是往前走一步，可以建立以用户为中心的未来公司，赚取用户生活当中方方面面的钱，这叫起后。承前就是能够把过去你做的那个公司以产品为中心的公司。透过你建立的渠道，能够源源不断的卖各种各样的产品给任何人。好，今天的分享将告一段落。那么在下一堂课，我将会跟大家分享招商的战略规划将如何去制定。好，下一堂课我们再会。